0: Rápidamente, otra cosa nos llamó la atención. Un auto, que supuestamente quería paso, se nos atravesó y nos obligó a reducir la velocidad impidiéndonos pasarlo. Si sí, se guiaba peligrosamente a una velocidad excesiva. Intentaba cerrarnos el paso, o, mejor dicho, sacarnos de la ruta. A la velocidad a la que nos desplazábamos, cualquier vuelco sería mortal. El auto aminoró aún más la marcha, y pronto vimos como un brazo asomaba por la ventanilla con la punta del dedo índice extendido. De repente, nuestro coche perdió el control y comenzamos a perder velocidad. ¡Solo eso me faltaba! Espero que sea solo uno. ¿Qué pasa con mi auto? Exclamó Luca. Está funcionando fuera de tiempo. El motor va a fundirse. ¡No! ¡Mi motor! Está preparado. Mi auto... Luca, no me hagas mandarte a dormir. Aclaró mi guardián. Los necesito a todos. Ahora. —¡Cuidado con esas rocas! —avisé señalando a un montículo que estaba en medio del camino. Federico logró dar un volantazo y con él nos detuvimos de súbito en la banquina. —¡Es un penta! ¡No ahora! ¡No un penta! ¡Las recalcadas prendas de Afrodita! —vociferó Federico con su particular manera de insultar. —¿Cómo podés saberlo? —Porque cambió la realidad al colocar un montículo de piedras allí. El auto que estaba delante de nosotros Hizo lo mismo a una distancia de 70 metros. Repentinamente recordé el concepto de equidistancia. Encendimos las luces altas del coche y con ellas pudimos apreciar unas botas femeninas que bajaban del auto. Apareció ante nosotros la mujer rubia, aquella de aproximadamente 40 años, que había visto en el subte la vez en la que retrocedimos en el tiempo. Federico lo notó enseguida y me advirtió que, pasara lo que pasara, no me moviera del auto y si él caía vencido, nosotros debíamos correr a través de los pastizales y escondernos en la oscuridad. Federico se paró frente a ella con gran precaución. La mujer caminó hacia nosotros y me miró directamente a los ojos. Su mirada era inquietante, como si a través de ella pudiera ver mi pasado, presente y futuro. Chasqueó sus dedos y ese sonido minúsculo logró traerme de vuelta a la realidad. Él no pareció intimidarse, extendió sus dedos y clamó con violencia. Dilación del tiempo objetivo! Pretendió ocultarse de los ojos de aquella mujer, pero contrariamente ella se abalanzó con violencia y, a través de su burbuja, lo sacó de allí y apretó su cuello. El brutal movimiento hizo estallar la burbuja repentinamente. Batió sus rodillas y con ello logró que él se quedara arrodillado en el suelo. La rubia extendió el dedo índice y comenzó a moverlo en sentido de las agujas del reloj. Federico salió despedido en una especie de espiral invisible en la que giraba sin cesar, arrastrado por los aires, mientras lo hacía su cuerpo golpeaba contra objetos que aparecían y desaparecían. Rocas, árboles, agua, todas las cosas que habían estado allí desde el origen de los tiempos y que habían desaparecido. Contra todo ello golpeaba peligrosamente Federico. Cayó con brutal fuerza, pero sin demora se puso de pie. «¡Al jeringa! gritó con todas sus fuerzas. Ella rió, y le contestó con total desprecio. —¿Crees que podés mandar a dormir a un penta? —alegó. —Nosotros conocemos mejor al tiempo fuera del tiempo. Podemos manipularlo mucho mejor. Esto no se parece en nada al verdadero tiempo fuera del tiempo. Esto es el tiempo fuera del tiempo. ¡Al jeringa sendero de la serpiente! Al decir esto último, los dos desaparecieron desvaneciéndose de inmediato en la oscuridad de la noche, y generando un vendaval consigo. Bajé rápido del auto y la tomé a Sofi del brazo. Los chicos nos siguieron. Corrimos a campo traviesa sin detenernos, esquivando la maleza que parecía convertida en temibles brazos con duras espinas, inamovibles e inquebrantables, que chocaban contra nosotros. Logramos internarnos casi un kilómetro en el interior de aquellos campos. Caminamos largo rato por la maleza esquivando rocas y raíces y nos sumimos en el más absoluto silencio, a la espera de que alguna señal nos despertara de la terrible pesadilla, interminable como ese sendero de pastos secos. Nos habíamos quedado sin guardián, demasiado rápido. Si Federico había sido vencido, ¿cómo podríamos seguir adelante? ¿Cómo hacerlo si no sabíamos siquiera a qué nos enfrentábamos? No era fácil estar a oscuras con el camino. A merced de todos nuestros temores, alumbrados por la luz LED de dos celulares. Lo que guiaba nuestros pasos era simplemente la luz de dos celulares decidimos permanecer en el piso. Tiago y Luca no cesaban de temblar, porque si algo ya sabíamos a estas alturas era que su mayor virtud no era precisamente la valentía. Nosotras también teníamos mucho miedo. Nos aterraba saber si esa mujer rubia estaba siguiéndonos. ¿Qué haría con nosotros? ¿Qué haría conmigo? No podía ser otra cosa más que aguardar en silencio el desenlace de los acontecimientos. Para bien o para mal, el combate entre ellos terminaría y el destino nos descubriría. «¿Acaso nuestro destino estaba escrito?» De repente, el miedo me hizo reaccionar y mi amiga me llamó la atención porque, al parecer, mis ojos se tornaron rojos de repente. Instintivamente, extendí el dedo índice. La calma se rompió con un extraño sonido y unos pasos sobre la hojarasca anunciaban que teníamos a un vencedor. A unos metros de nosotros estaba la mujer rubia, pero no se movía. Federico la arrastraba del pescuezo y ella parecía petrificada. Le preguntamos desesperadamente qué había pasado, y él nos recriminó haber abandonado el auto. Intentamos explicarle que seguíamos sus órdenes, y entonces nos recordó que nos había pedido que escapemos solo en caso de que él estuviera muerto, no en otro plano. Allí mismo nos explicó que se habían transportado hacia las profundidades de la arjeringa, en cuerpo y alma, y que descubrió los verdaderos planes de su rival. Al parecer, ella aún no había podido dar cuenta a nadie de su hallazgo, por lo que las persecuciones acabarían por el momento. También nos explicó que su voluntad no respondía simplemente a los devoradores de eternidad, parece que los terroristas habían despertado una oscura fuerza, antigua como el mismo tiempo, alguno de los antiguos dioses. Solo pudo arrancarle a aquella mujer la información de que el apocalipsis estaba cerca, y una vez más encontró la cita bíblica del 22.13. Parece que esta cuarentona no sabe mucho. Solo pude leer en su tiempo lo que ya sé. La cita. El alfa y el omega. El primero y el último. El principio y el fin. Pero todo indica que quien está detrás de todo esto es un poderoso dios, que ha despertado o está próximo a despertar. ¿Qué le hiciste a ella? Pregunté con terror. Si tanto te importa su vida, déjame decirte que no la maté. Sin embargo, iba a arrojarla a las profundidades de la aljeringa, y antes de que lo lograra, quedó petrificada inexplicablemente. Fue muy raro. Ese poder no vino de mí. Es una suerte que ella no haya caído en los abismos del sueño profundo. Me conviene más que todavía no se sepa nada de esto en planos superiores. En algún momento vendrán a despertarla y sabrán todo lo ocurrido. Por eso es conveniente que quede petrificada con su mente en otro tiempo. Mía, ¿lo que les pasó recién a tus ojos tendrá algo que ver con esto? Consultó Sophie. ¿Le has detenido su tiempo? Pregunté. Yo no le hice nada, pero lo que le pasó fue algo así. ¿Qué pasó con tus ojos? Sus ojos se tornaron rojizos y brillaron en medio de la oscuridad, alegó Sophie. ¿Cómo? ¿Habrás tenido algo que ver entonces? No, definitivamente es imposible. Aclaró para sí mismo. Tendré que seguir observando tus progresos. Pero ahora necesitamos esconderla. Hay que enterrarla. ¿Cómo? ¡No voy a enterrar viva a esta mujer! Aclaré gritando. cállate pendeja. Susurró Federico con furia. Que estemos en un tiempo distinto y en el medio del campo no significa que no nos escuchen. No me des más problemas de los que ya tengo. Yo no voy a enterrar vivo a nadie. Respondí en un tono más bajo, pero no por ello menos indignado. Mía, su tiempo se ha detenido por completo. No respira, no envejece. Su estructura molecular no se altera con el paso del tiempo. No la estamos matando, solo la apartamos de la vista de curiosos. Federico encontró un pequeño espacio en donde solo había tierra y con ayuda de una roca puntiaguda comenzó el trabajoso acto de cavar. Cuando el pozo fue lo suficientemente profundo, la dejó caer allí y la cubrió de arbustos secos. «Con esto bastará», nos dijo. «Vamos al auto que perdimos tiempo valioso». Estábamos todos sumamente agitados y temerosos. Me preguntaba si yo sería capaz de poder enfrentarme a todo esto. Federico me dio una palmada en la espalda y me dijo por lo bajo. «Lo estás haciendo bien, pendeja». Al menos todavía no te mataron. Su gesto me dio simpatía, pero solo por su falta de sentido de tacto. Era bruto, desconsiderado y violento, pero aún así era la persona que nos mantendría a salvo.